0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 8 de noviembre y la segunda noche de protestas ante la sede del PSOE en Madrid... ...acabó con 29 policías heridos y 6 detenidos... ...los antidisturbios han cargado contra los radicales... ...que trataban de tirar las vallas de seguridad... ...de hecho las tiraron... ...y han arremetido con contundencia. La policía está investigando la convocatoria en redes... ...del grupo ultra de ultraderecha Desocupa... ...las protestas se trasladaron por la gran vía después de no poder acceder hasta el Congreso de los Diputados, de los Diputados y colapsaron el centro. La delegación del gobierno cifra en 7.000 los manifestantes. Segunda noche también de protestas en Andalucía, pero sin incidentes eh, a destacar. Vos culpa de la violencia al ministro Fernando Marlasca por ordenar las cargas de la policía. Desde la concentración de Madrid, la portavoz Pepa Millán, alentaba a la participación en las protestas pacíficas.
2: Defendemos que los españoles ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente porque tienen todo el derecho del mundo a venir aquí y a decir que no van a permitir que este gobierno les hurte su nación.
0: Por su parte, los sindicatos de la policía censuran las órdenes políticas del ministro del Interior y piden el cese del delegado del gobierno en Madrid. Barrasca, el ministro, ha defendido antes de la manifestación de este martes la actuación policial.
3: Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obedecen criterios operativos. Este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo dadas.
0: En las redes, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha cargado contra los que apoyan el asedio a las sedes del PSOE o los que guardan silencio. Núñez Feijó ha exigido respeto y ejemplaridad en las protestas y ha culpado a Sánchez de provocar el malestar social. Peso y Junts por otra parte enfrían un pacto inminente para la investidura de Pedro Sánchez que no llega. Los dirigentes socialistas siguen en Bruselas pero la negociación se complica tras la imputación de Puigdemont por terrorismo en la causa contra Tsunami Democratic. La portavoz del gobierno en funciones Isabel Rodríguez incluso ha apuntado la posibilidad de que no hubiera o no haya investidura.
4: Si es que Sigue adelante eh, la investidura y por tanto eh, hay un nuevo gobierno como deseamos.
0: El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas en nuestro país y rechaza el recurso presentado por Madrid. Díaz Ayuso avanza la tramitación urgente de una ley para que sea la comunidad la que recaude este impuesto. El gobierno andaluz, que también tiene recurrido el tributo, acata la decisión pero advierte de que la autonomía fiscal de las comunidades queda en entredicho. Y el gobierno licita el proyecto del último tramo del corredor mediterráneo que une Almería y Granada. La infraestructura necesita una inversión de casi mil millones de euros y se ejecutará en un plazo de siete años, o sea, de aquí a 2030. Si todo va bien y se cumplen los plazos, la mesa en defensa del ferrocarril de Almería afirma que el proyecto es de segunda clase. Podría serlo, ya que ahora mismo de Madrid a Sevilla se tarda en coche tres horas y media, poco más, y el tren cuando esté tardará tres horas y media. Eso nos dicen al menos. Divite el primer ministro de Portugal investigado por corrupción. La Fiscalía investiga al socialista Antonio Costa y a otros miembros de su gobierno por prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de varios proyectos empresariales. Hay cinco detenidos ya. Costa ha anunciado su renuncia y descarta presentarse en caso de repetición electoral. Que
5: es incompatible con el ejercicio y las funciones de primer ministro las sospechas sobre mi integridad mi conducta o sobre mi participación en un acto criminal
0: por su parte el presidente de la república Rebelo de Sousa ha citado hoy a los grupos parlamentarios y mañana al consejo de estado antes de convocar elecciones y en cuanto al tiempo predominio de cielos nubosos con una pequeña probabilidad de lluvias débiles al anochecer en el extremo noroeste de la comunidad, sin cambios o en ligero ascenso, hoy con máximas de 16 en Jaén, 20 en Cádiz, Huelva y Málaga y los vientos serán flojos variables. Pero vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas a través de nuestros compañeros ya en sus puestos. Cádiz, salud, votaron.
6: 12 grados tenemos esta mañana, llegaremos a los 20 y el cielo con nubes y claros.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: 11 grados en estos momentos, la máxima prevista 19, cielo despejado.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano? Se esperan 20, pero ahora mismo el termómetro solo marca 8 grados, cielo limpio. En Huelva, María José Marín.
2: A esta hora 10 grados, tenemos nubes en el cielo, vamos a
3: alcanzar los 20 grados.
0: Temperatura en Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: De momento casi 9 y despejado, hoy la máxima 19 y con nubes.
0: Por Sevilla, ¿cómo viene el día, Antonio Catoni? Bueno, pues
7: amanece, que no es poco, eso sí, con cielos cubiertos, tenemos 9 grados, máxima 19 en Málaga, María Ibáñez
4: Pues prácticamente despejado, 10 grados a esta hora, alcanzaremos los 20
3: Por Jaén, ¿cómo viene el día, César Domínguez? Pues también cielos casi despejados, 9 grados, la máxima de hoy, un grado más, 16 ¿Cómo amanece Granada, Jesús Reina?
7: Con 6 grados, un poquito de menos frío que ayer Un grado en el altiplano, en Baza, en Guadix, en Huescar Y la máxima de 20, si acaso, en la costa En Almería, María Jesús Recio
0: La máxima llegará
2: aquí a los 18 grados, ahora tenemos 11 y hay algunas nubes en el cielo
0: Vamos a conocer cómo se circula, se circula a estas horas por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días. Muy
1: buenos días. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana.
5: todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear. Black Gear de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama, el primer año. Más información en Hyundai.es.
1: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por esa nueva jornada, la que se vivió anoche de protestas frente a las sedes del PSOE contra la amnistía y que en Madrid se convirtió en una batalla campal llena de furia y ruido contra la policía. Hay al menos 39 heridos, 29 de ellos son policías y 6 detenidos. Manuel Pérez Alcázar.
6: Más de 7.000 personas, según la delegación del gobierno, han concentrado se han concentrado en los alrededores de la sede socialista de Ferraz. La policía investiga la convocatoria en redes del grupo de ultraderecha Desocupa. Ante el blindaje policial, las protestas se han trasladado por la Gran Vía hacia el Congreso de los Diputados, colapsando desde la concentración de Madrid, la portavoz de Vox, Pepa Millán, alentaba a la participación pacífica.
2: Y por supuesto nosotros defendemos que los españoles ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente porque tienen todo el derecho del mundo a venir aquí y a decir que no van a permitir que este gobierno les hurte su nación. Y él, la policía tiene el deber de, de garantizar ese derecho por parte
6: de todos los españoles. Antes de la manifestación de este martes, el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha defendido la actuación policial.
3: Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obedecen criterios operativos. Este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo dadas.
6: Quejas de los sindicatos policiales. José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, habla de uso partidista de la policía.
8: Sin duda que es un uso partidista de la policía, evidentemente. ¿no? Ayer pues, yo creo que alguien se debió poner nervioso. Eh, alguien no debió aceptar que esa concentración se celebrara eh, pacíficamente y alguien decidió que había que disolver a los manifestantes.
6: En Andalucía, centenares de personas se han concentrado sin incidentes ante, la, ante las sedes del PSOE en Sevilla, Málaga, Almería y Huelva.
0: Los partidos condenan la violencia. Vos y Partido Popular culpan a Pedro Sánchez de provocar el malestar y la violencia que está llevando a esas movilizaciones. El ministro Fernando Grande Marlasca defiende la actuación policial. Vea Galeano
2: de Vox ha dicho en redes que seguirá apoyando todas las protestas callejeras pacíficas. Abascal ha culpado de la violencia al ministro Marlasca por ordenar las cargas de la policía. El líder del Partido Popular, Núñez Feijo, ha exigido respeto y ejemplaridad en las protestas. Culpa a Sánchez de provocar el malestar social. Este martes el senador popular José Antonio Monago acusaba al gobierno.
3: No
8: perseguir a los delincuentes, al contrario, sentarse con ellos, han polarizado España y lo pretenden arreglar con ley mordaza y si hace falta hasta con gas mostaza.
2: A través de las redes sociales, Pedro Sánchez ha cargado contra los que apoyan el asedio a sedes del Partido Socialista o los que guardan silencio. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se dirige abiertamente al Partido Popular.
8: Confundir el legítimo derecho de reunión o de manifestación con el acoso al adversario político o al que discrepa de tus planteamientos con infamia, mentiras e insultos es un hecho muy grave a los que los demócratas debemos poner coto. Hacemos un llamamiento al Partido Popular como partido de Estado a que cese en su hostigamiento.
2: El Pleno del Senado debate hoy la reforma del reglamento del Senado que ha registrado el Partido Popular para poder retrasar la ley de amnistía.
0: Así están las cosas después de una segunda noche de movilizaciones en Madrid, también en algunas ciudades andaluzas, si bien aquí con poca repercusión. Los sindicatos de Renfe y Adiz convocan cinco días de huelga en vísperas del puente de diciembre en protesta por la cesión a Cataluña de los servicios de cercanías allí llamados
6: Rodalíes. Piden que se concrete si la nueva gestión va a afectar a las actuales plantillas y sus condiciones laborales. Los paros de 24 horas han sido fijados para los días 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. La ministra de Fomento, Raquel Sánchez, señala... Que de momento se trata de un acuerdo político y que aún no se han abordado los aspectos técnicos. El Partido
4: Socialista desde luego que lo va a hacer y el, y el gobierno si, si conseguimos llevar a buen puerto esta investidura. Los trabajadores es lo primero ¿no? y tienen garantizados y así se recogen el propio acuerdo pues esos derechos, esas condiciones y esa movilidad laboral.
6: La Junta también reacciona a los acuerdos de investidura, recurrirá a la amnistía y no va a tolerar agravios con la condonación de la deuda de Cataluña con el Estado. El portavoz Ramón Fernández Pacheco no aclara si Andalucía se acogerá a esa quita de deuda.
8: Por lo tanto, no es que estemos de acuerdo o no con la condonación, no es que vayamos a, a adherirnos o no a la condonación. Estamos totalmente en desacuerdo con que la política financiera de nuestro país, la política fiscal de España, obedezca única y exclusivamente al interés particular... ...de unos señores independentistas que Pedro Sánchez necesita para ser presidente del gobierno.
0: Pues en cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, ¿qué pasa? Pues que Peso y Junts, de momento, enfrían ese pacto para la investidura. La negociación se complica tras la imputación de Puigdemont en el caso de tsunami democrático.
2: El Partido Socialista ha pasado de anunciar un acuerdo inminente a señalar que hay tiempo hasta el 27 de noviembre. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, incluso apuntaba la posibilidad de que no haya investidura. Si es que sigue adelante eh, la investidura y, por tanto, eh, hay un nuevo gobierno, como deseamos... El número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, sigue en Bruselas, intercambia documentos sobre la amnistía con el equipo de Puigdemont, aunque las partes no se han sentado cara a cara. La imputación de Puigdemont por los altercados de Tsunami Democratic complica el acuerdo y hace aún más firme la exigencia de la amnistía. Por cierto, que la Fiscalía, que anuncia recurso contra la imputación de Puigdemont, calificó en julio como terrorismo los actos de Tsunami en un informe del fiscal de Guardia que fue recogido después por el fiscal que lleva el caso. Pero no es la única causa pendiente. Puigdemont, que ha pedido la suspensión del juicio que tiene el 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas, se enfrenta a una condición. ...de hasta 5 millones de euros por el referéndum del 1 de octubre... ...y el presunto desvío de fondos para la acción exterior.
0: Aquí en Andalucía comienza el trámite parlamentario del presupuesto de la Junta para 2024. El Gobierno comparece hoy en comisión para detallar las cuentas de cada departamento.
6: Abrirá la sesión la consejera de Economía, Carolina España... ...le seguirán los titulares de la Presidencia de Medio Ambiente y de Universidades. Este jueves será el turno del resto de miembros del Gobierno.
0: El Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza así el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, que es un recurso similar al que presentó también la Junta de Andalucía.
2: La respuesta de la magistrada almeriense María Luisa Balaguer al recurso del gobierno madrileño sostiene que el impuesto no vulnera las competencias autonómicas. Ayuso ha avanzado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente ese impuesto. El gobierno andaluz respeta la decisión del Constitucional, pero opina que esa respuesta Madrid deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
0: En el país vecino, en Portugal, terremoto político. El presidente de la República reúne esta mañana a los líderes de los partidos políticos... ...tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa... ...investigado junto a otros miembros de su gobierno por corrupción.
6: La Fiscalía investiga a Costa por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias... ...por la concesión de la explotación de dos minas de litio... ...y la generación de una planta de hidrógeno verde. Se han registrado varios ministerios y la sede oficial de la presidencia del primer ministro... Hay cinco detenidos y también están imputados el ministro de Infraestructuras, el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Por cierto que Antonio Costa ha anunciado su renuncia, aunque descarta ya presentarse en caso de que haya una repetición electoral.
5: Que incompatible. Es incompatible con el ejercicio y las funciones de primer ministro las sospechas sobre mi integridad, mi conducta o sobre mi participación en un acto criminal y naturalmente
6: he pedido al presidente de la República la dimisión que ha sido aceptada. La dimisión de Costa a Boca, la disolución de la Asamblea donde el Partido Socialista tiene mayoría absoluta. El presidente de la República, reveló da Sousa, ha citado este miércoles a los grupos parlamentarios y mañana al Consejo de Estado antes de convocar elecciones.
0: El exministro del Interior del Gobierno de Aznar, Jorge Fernández Díaz, pide acusar al Partido Popular por lucrarse en la trama kitchen.
2: Fernández Díaz se ha adherido a la pretensión tanto del PSOE como del que fuera su número dos en el Ministerio, Francisco Martínez. Pide al juez que incluya al Partido Popular como partícipe a título lucrativo. El exministro de Interior considera esta medida obvia, coherente y necesaria. El juez García Castellón rechazó incluir al Partido Popular como responsable civil subsidiario y será la Administración General del Estado estado. ¿Quién asuma el pago?
0: Detenidas 14 personas en varias provincias españolas por su presunta vinculación
6: con el terrorismo yihadista. La operación se ha desarrollado en Cataluña, País Vasco, Valencia y La Rioja. Los arrestados son, pertenecen a un eh, grupo político integrista de Pakistán que incita a través de redes sociales a decapitar a cualquier persona que no respete a Mahoma.
0: Guerra en Oriente Próximo. El ejército israelí combate ya en el centro de la ciudad de Gaza.
2: Durante toda la noche han seguido los bombardeos, mientras en los alrededores de la ciudad los carros de combate esperan la orden de avanzar. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirma que dentro de la ciudad ya los soldados están luchando a pie.
1: Los combates están llegando a un nivel que jamás no había conocido nunca. La ciudad de Gaza está rodeada. Estamos operando dentro de ella y hemos matado a miles de terroristas sobre la tierra y debajo de
5: ella. Muy Unas
2: parroteco. 500 personas con doble nacionalidad han podido salir este martes de la franja por el cruce egipcio de Rafá y ha entrado medio centenar de camiones con ayuda humanitaria.
0: Último día de la visita de Estado de los Reyes de España a Dinamarca. Hoy se van a reunir con el colectivo de españoles residentes en el país escandinavo.
6: Felipe VI ha animado este martes en el Foro Empresarial España Dinamarca a incrementar la cooperación económica y comercial a todos los niveles. Después ha inaugurado la, expo la exposición de Sorolla Luz en movilidad. ...junto a la reina eh, Leticia y la reina Margarita de Dinamarca... Eh, ...además de los príncipes herederos... 17 cuadros del pintor... ...han viajado de su casa Museo de Madrid... ...hasta uno de los museos más importantes de Copenhague. Licitado
0: el proyecto del último tramo... ...del corredor ferroviario mediterráneo... ...que va a unir Almería y Granada... ...las obras deben acabar en 2030.
2: Supondrá una inversión de 922 millones de euros... ...para cerrar el corredor mediterráneo... ...dentro de siete años, si se cumple el calendario... ...la mesa en defensa del ferrocarril... ...reclama una plataforma real de alta velocidad... ...y critica las limitaciones del actual proyecto... ...su portavoz, José Carlos Tejada... ...pone como ejemplo el problema de la velocidad máxima... ...250 kilómetros por hora... ...que probablemente no será real... ...en la provincia de Almería.
3: Ya que la geografía de Almería... encontramos pendientes cercanos a la 29 milésima de nivel... ...y sobre todo teniendo en cuenta... ...que se va a utilizar el mismo trazado... ...entendemos que no va a permitir... Eh, esas, ...esas altas velocidades...
2: Por ello añaden que el trazado de este tramo del corredor requiere una adecuación en profundidad.
0: Hoy concluye la World Travel Market de Londres, la feria más importante de turismo. Andalucía es la segunda comunidad española que más crece este año
6: en número de turistas. Andalucía es la comunidad que más ha crecido entre enero y septiembre. Solo la superan Madrid y muy por encima de la media española. Así lo ha afirmado el consejero de turismo Arturo Bernal.
0: Andalucía es la comunidad autónoma que más ha crecido de enero a septiembre solo por detrás de Madrid y muy por encima de la media española, que está en el 18,8%. Crecemos por encima de Canarias, crecemos por encima de Baleares, crecemos por encima de Cataluña y los cito especialmente porque son tres mercados que tradicionalmente siempre han estado por delante de Andalucía.
6: En la Feria de Londinense, este martes, dos campañas de Málaga, Turismo Costa del Sol, hacen marketing en un kiosco en pleno centro de Londres, mientras la capital opta por la acción directa en los autobuses urbanos londinenses.
0: Y recordamos que Luis Mateo Díez, escritor leonés, ha ganado el Premio Cervantes 2023, el más importante de las letras españolas que concede el Ministerio de Cultura. Encantado de la vida y que en el momento en que este señor ministro que no sé ni quién es,
5: perdónenme... <risa> me ha llamado para decirme que me han dado el premio Cervantes, pues de pronto yo dije, pues qué bien, me ha dado usted el día. O sea, hoy voy a dormir más tranquilo que otros muchos días en los que me voy a la cama, pues hecho un pobre desgraciado. La mañana de Andalucía.
4: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver.
0: ya con la revista de prensa de Paco Ramón, hola Paco de nuevo Hola, ¿qué tal Jesús? La segunda noche de protestas ante la sede del peso en Madrid que acabó con cargas policiales y la dimisión del primer ministro portugués investigado por corrupción son los grandes asuntos que hoy encontramos en los periódicos. ¿Cómo refleja la
8: prensa los altercados de anoche vividos en la capital de España, Paco? Pues mira, todas las portadas de los periódicos, excepto La Razón, traen imágenes de esas cargas policiales contra los ultras descontrolados que revientan la protesta contra la amnistía. Es el titular elegido por el diario ABC. En El País leemos que los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. La protesta esta en Madrid reúne a miles de personas y acaba en disturbios. En el mundo, el gobierno blinda Ferraz y la protesta se radicaliza. En La Vanguardia, la concentración de Ferraz acaba en disturbios, mientras que, como decimos en La Razón, no incorpora esa fotografía a su portada. Noticia de apertura, y si no lo es de apertura, es la fotografía más destacada en la mayoría de los periódicos, y también eh, extensos editoriales. En el de ABC leemos, con violencia no. Este periódico denunció en el pasado las concentraciones de acoso al PP en su sede nacional y ahora, por coherencia, defendemos lo mismo respecto a las sedes del PSOE. Es un error convertir, dice ABC, en un episodio de violencia el legítimo derecho de los españoles a, manifestar, a manifestarse en el ejercicio de su libertad para rechazar la negociación con la que Pedro Sánchez pretende de intercambiar amnistía por investidura. Deslegitima concluye ABC seriamente a quien incurre en ellos, porque en democracia la protesta es un derecho, pero la violencia no. El país dice, edi, en su editorial, frenar el acoso político. Lo que se está viviendo a las puertas de las sedes socialistas, dice el diario de Prisa, es un acto sostenido de acoso a un partido democrático, alentado por Vox. Recuerda la persecución sufrida por las formaciones constitucionalistas en el País Vasco y a los escraches más recientes a cargos públicos. Algunos dirigentes del PP, dice el país, compararon este martes la actuación política con la respuesta a la violencia de los CDR independentistas, lo cual solo revela la conexión mental, subraya el país, que hicieron al ver el lunes las imágenes de Ferraz. Editorial también en el mundo. La protesta cívica es legítima, la violencia nunca lo es. En toda democracia, los ciudadanos tienen derecho a concentrarse en la calle contra aquello que consideren injusto, siempre y cuando no utilicen métodos violentos. Y añade, el PSOE quiere estigmatizar la oposición a una amnistía que minorías violentas utilizan para enfrentarse a la violencia. A las fuerzas del orden. Como decimos también desde Cataluña, en la vanguardia se recoge esas protestas en Madrid, pero el editorial se centra en las negociaciones del PSOE y Jun, nuevas imputaciones... Pacto demorado. Dice el periódico catalán que no deja de resultar sorprendente esta aceleración judicial del caso, pero añade, el caso es una vida democrática, pero añade que para evitar posibles tropiezos judiciales posteriores es imprescindible que la ley de amnistía sea irreprochable y que no se use el excepcional paraguas protector que abriría para ayudar a quienes pudieran haber incurrido en delitos ajenos a los que motivan la negociación la razón, como te decía, es el único periódico que no lleva eh, a portada esa foto de las cargas policiales eh, en el entorno de la sede de Ferraz del PSOE en Madrid. Vamos a fijarnos en
0: lo que ha ocurrido en nuestro país vecino Portugal, cómo se cuenta la dimisión del primer ministro portugués, investigado por corrupción.
8: El país en, dice así Costa dimite en Portugal, investigado por corrupción, un caso de tráfico de influencias en proyectos energéticos pone fin a ocho del mandatario socialista. El editorial lo titula convulsión en Portugal, aunque se trata, dice, de un escándalo político de primer orden, conviene destacar dos circunstancias. En primer lugar, la actitud de Costa, quien empieza a disponer de un amplio respaldo parlamentario, ha dimitido, consciente del daño que permanecer en el cargo durante el proceso judicial podría causar a las instituciones y a la gobernabilidad del país. Y en segundo lugar, la independencia del Poder Judicial portugués, que está realizando su labor sin detenerse en el rango de las personas investigadas. Subrayemos aquí que la investigación la lleva la Fiscalía. En el Mundo, leemos Antonio Costa, socio energético y político de Sánchez, de Dimite, investigado por corrupción. Recuerda El Mundo, en sus páginas interiores, las conexiones, los apoyos que se han dado a ambos dirigentes en materia energética, como, por ejemplo, el tope del gas. En ABC, los policías eh, señalan al gobierno y piden que no los utilice. Este es otro asunto, pero sí lleva también el asunto de la dimisión de Costa. Repetíamos el titular de, de apertura. En el editorial, dice el ABC, Antonio Costa dimite sin cuestionar a los jueces y señala que en una democracia de nuestro entorno tan próxima geográfica y culturalmente se muestran este tipo de actitudes, vuelve a recordarnos cuáles son los estándares de exigencia que deberían manejarse con respecto a la clase política ¿Y alguna viñeta a destacar? Pues relacionado con el asunto de apertura, con las cargas policiales, sobre todo las del lunes, se ve en la tira de Puebla en ABC, se ve al presidente del gobierno acompañado de el ministro del interior Fernando Grande Marlaska, escoltado por dos policías que van eh, con un bote de gas y dice Marlaska, pues la ley Morlaza está muy bien, la ley mordaza está muy bien, pero hay que interpretarla según convenga Vamos en un momento a la información
0: deportiva Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla se la juega hoy, esta noche, seguir vivo en la Liga de Campeones. Con
4: el técnico Diego Alonso cuestionado, afronta el Sevilla un nuevo partido de la Champions en el que no puede fallar si quiere mantener las aspiraciones de seguir vivo en la competición continental. Para ello tiene que puntuar esta noche en Londres ante el Arsenal luego por otra parte también juega hoy el Real Madrid y la Real Sociedad, a las nueve el equipo madridista recibe al Sporting de Braga con la intención de dejar sellada su presencia en los octavos, lo mismo le sucede a la Real Sociedad que recibe a las siete menos cuarto al Benfica, no fue capaz ayer eh, de lograr de forma matemática el pase a los octavos el Barcelona, derrota por 1 a ante el Shakhtar Tardones y el que sí cumplió con creces fue el Atlético de Madrid que no dio opción al Celtic de Glasgow al que goleó 6 a cero, ahora los colchoneros son líderes y Liga de Campeones pero de baloncesto es también lo que juega el único Caja de Málaga que ha dejado encarrilado el pase a la segunda ronda tras ganar 81 a 64 al Peristeri griego.
0: El Granada recurrirá a apelación su eliminación de la Copa.
4: El juez único de competición ha decidido dejar fuera de la Copa al Granada por alineación indebida del portero Adri López en ese partido de Copa de la primera ronda ante la Rousa. Así queda por vencedor al equipo gallego que estará en el sorteo del 15 de noviembre a la una de la tarde. Pese a ello el Granada ya ha anunciado que va a acudir al comité de apelación.
0: El equipo español de tenis debuta hoy en Sevilla con Paula Badosa a la cabeza
4: La citas es esta tarde sobre las cuatro en el estadio de la Cartuja de Sevilla ante Canadá en las finales de la Billie Jean King Cup el objetivo es lograr una primera victoria que ayude a alcanzar las semifinales del fin de semana
0: Muy bien, oye, ¿cómo quedó ayer el eh, Barcelona? Perdió, ¿Así? ¿Ah, está mal <risa> Adiós
1: En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a hacer un repaso en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Beatriz Galeano. La segunda noche de protestas ante la sede del PESO en Madrid acaba con 29 policías heridos y 6 detenidos.
2: Los antidisturbios han cargado contra los radicales que ocupaban la cabecera de la marcha cuando trataban de tirar las vallas de seguridad. La delegación del gobierno cifra en 7.000 los manifestantes el doble que el lunes. Segunda noche también de protestas en Andalucía sin incidentes.
0: PSOE y Junts enfrían un pacto inminente para la investidura de Pedro Sánchez.
2: Los dirigentes socialistas siguen en Bruselas a la espera pero la negociación se implica tras la imputación de Puigdemont por terrorismo en la causa contra tsunami democrático la fiscalía que ahora solo ve desórdenes en los altercados tras la sentencia del proceso en julio los calificó de terrorismo
0: el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza el recurso presentado por Madrid
2: el Gobierno andaluz que también tiene recurrido el tributo acata la decisión pero advierte de que la autonomía fiscal de las comunidades queda en entredicho Díaz Ayuso avanza la tramitación urgente de una ley para que sea la comunidad la que recaude el impuesto. El
0: gobierno licita el proyecto del último tramo del corredor mediterráneo que une Almería y Granada.
2: La infraestructura necesita una inversión de casi mil millones de euros y se ejecutará en un plazo de siete años. La mesa en defensa del ferrocarril de Almería afirma que el proyecto es de segunda clase.
0: Límite el primer ministro de Portugal, investigado por corrupción.
2: La fiscalía investiga al socialista Antonio Costa y a otros miembros de su gobierno por prevaricación y tráfico de influencias en la concesión de varios proyectos empresariales. Hay cinco de detenidos, entre ellos el jefe de gabinete de Costa.
0: El escritor leonés Luis Mateo Díez, funcionario del Ayuntamiento de Madrid, hasta su jubilación recibe el premio, bueno, le otorgan el premio Cervantes que recibirá ya en abril.
2: A sus 81 años y con una prolífica carrera literaria, el jurado destaca su figura como uno de nuestros grandes narradores, heredero del espíritu cervantino, su obra está vinculada al mundo rural y a la tradición oral.
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
2: Vamos a tener hoy los eh, cielos nubosos con una pequeña probabilidad de lluvias débiles al anochecer en el extremo noroeste de la comunidad. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso hoy con máximas de 16 grados en Jaén, 20 en Cádiz, Huelva y Málaga. Vientos flojos variables.
0: 7.32 minutos de la mañana y en un momento estamos con las claves económicas del día.
2: Concede cumplir todos tus sueños
4: Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas Entra en el simulador de préstamos de nuestra web Elige el importe, el plazo y deja de soñar Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo
1: Cajamar, distintos desde siempre Encuentros Carrusel Taurino
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buen miércoles. Vamos a la actualidad económica y qué claves son las que... Hoy nos tres, primero la actualidad económica. Sí, vamos a irnos con,
9: fundamentalmente eh, a dos medios porque centran un poco la actualidad de forma más monográfica. Y es que en cinco días uh -huh. abren con eh, la fórmula del FMI. El FMI calcula el Fondo Monetario que la sí. subida de salarios aumentará hasta en un punto la inflación en Europa un titular muy similar y un tema muy similar también, eh, que trabajan porque es un informe del, mono, del Fondo Monetario y lo hacen igualmente en El Economista, con el que dicen que el mercado de trabajo mantendrá activada la inflación en Europa y advierte de que el FMI, el, el Fondo Monetario Internacional, perdón, la tensión del mercado laboral y el auge de los salarios pueden quitar la elevada inflación en la economía y... Apunta el fondo a que la mano de obra cada vez más mayor contribuya al problema Aquí conocemos bien esa situación con nuestra de tasa de paro juvenil Pero bueno, vámonos con las claves Adelante, te escuchamos. Pues mira, vamos a comenzar por el exterior y la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, que componen el Eurogrupo y que se reúnen ya a partir de hoy, lo harán también mañana, para evaluar la situación macroeconómica. Y veremos también en la agenda las negociaciones para alcanzar el pacto definitivo de las nuevas reglas fiscales, que presumiblemente, por la discrepancia entre franceses y alemanes se van a... Um, se van a alejar hasta diciembre. Y la verdad es que París propone centrarse en la sostenibilidad de la deuda, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de los países como punto de partida. Es decir, efectivamente, no todos somos iguales. Pero en Berlín son más duros. Y consideran que no es creíble que se reduzcan los niveles de deuda sin un déficit anual sostenible. Por cierto, como ver la sostenibilidad es un concepto clave
0: para referirse a la deuda y al déficit. Pues sí. No es solo un término que se aplique a lo medioambiental, que es lo que más se hace habitualmente, lo que más hacemos. ¿Qué más cosas? Pues mira, hoy es la segunda jornada
9: del trigésimo encuentro financiero que se está celebrando en Madrid entre Deloitte y ABC, el diario ABC, y están participando los principales responsables de los bancos españoles y los órganos supervisores, el sector financiero español, lo más granado al completo. Y ya ayer trajeron intervenciones, antes hemos escuchado precisamente a Luis de Guindos, ¿no? sí. Intervenciones cuando menos esclarecedoras sobre la situación de las entidades, eh, los impuestos extraordinarios al sector o la retribución del pasivo. Y hoy seguramente también tendrán Tendremos declaraciones importantes del, en la clausura que le hará Pablo Hernández de Coel, el gobernador del Banco de España. Y también hoy vamos a hablar un poquito de empresas porque tendremos la estadística de sociedades mercantiles correspondiente a septiembre por parte del INE. Uh -huh. Ayer ya tuvimos un adelanto eh, del Centro de Información del Notariado que estimó en algo más del 3% el crecimiento de nuevas empresas. Es una gran noticia, siempre es una gran noticia. Y hablando de empresas, pues, tenemos un poquito los datos contrapuestos por el informe de Cepim y su informe de crecimiento empresarial que presentaba ayer. Y es que mmm, ese informe dice que si el tamaño medio de nuestras empresas estuviese en la media europea, nuestro PIB crecería un 5%. El déficit caería hasta el 2% sin que tuvieran que aumentar los impuestos y se recortaría un 4% la deuda pública. Eso sería estupendo, como puedes comprobar. Y es que la ocupación, además, media de las empresas españolas está a un punto por debajo de la europea. Es decir, tenemos menos personas ocupadas en nuestras empresas que la media de Europa. En Europa son 5,7 uh -huh. y aquí un 4,7. Y hay una diferencia que se traslada luego a la facturación, porque con una empresa más pequeña eh, aquí vendemos un 33% menos que una um, empresa europea de tamaño medio.
0: Oye, hablabas antes, te referías a Guindos, o de Windows, como le decía <risa> <risa> Revilla. Bueno, eh, ayer reclamó a la banca que remuneren los depósitos. ¿Crees que la banca ¿Le hará caso? ¿Premiará el ahorro?
9: Mira, ese es uno de los... Por eso comentaba antes que hay... Que fueron declaraciones esclarecedoras. Por ejemplo, eh, María dan Dancausa, la presidenta de Banquinter, comentaba ayer que también deberían de tener o podrían tener menos presión a la hora de que la política comercial de las entidades las marcaran, la mm. marcaran allá, ¿no? Pero, sin embargo, por la mañana... O sea, por la mañana, sin embargo, poco antes ya había advertido Margarita Delgado, que es la sí. subgobernadora del Banco de España, que, desde luego, los márgenes tanto para empresas y especialmente para familias, para, para remunerar mucho más el pasivo, son bastante amplios y, y, y evidentemente deberían hacerlo. ¿no? Tardo o temprano, mmm, ayer se comentaba que para el año que viene se espera que por fin llegue eh, la remuneración. Por cierto, y muy rápido, y ayer precisamente la subasta de letras sí. bajó. En, en 26 puntos básicos en, Del 3.8 al 3.6 La remuneración de la letra a 12 meses Después de la subida, después de la pausa De los tipos de interés, pudiera ser Que la remuneración de las letras También empezara con, de forma Muy, muy despacio Pero también empezara a, a quedarse ya por donde está
0: ¿Vale? En fin, sea lo que fuere Aquí se lo contará cada mañana Paco Vocero. Paco, que tengas un buen día Igualmente, hasta mañana
1: Hay algo que nos identifica Y nos enorgullece por todo lo alto
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hay un posible caso de violencia de género. Una mujer era apuñalada en la pasada tarde en la localidad de Armilla, Granada, Jesús
7: Reina. Una mujer de 47 años de edad se encuentra en estado crítico... ...tras haber sido efectivamente apuñalada en Armilla, en la cara y en el cuello. Los hechos tuvieron lugar ayer a las 9 menos cuarto de la tarde noche... Se trataría de un posible caso de violencia de género. Esto ha ocurrido en el domicilio de la pareja. El hombre ha atacado a la mujer con un arma blanca en presencia de los hijos de ambos. Tras lo ocurrido, los jóvenes pidieron ayuda y los vecinos llamaron a emergencia del 112. El hombre, que ya había sido denunciado por violencia de género con anterioridad, ha sido detenido. La Guardia Civil se ha hecho cargo de esta investigación. El joven sevillano,
0: cuyo cuerpo aparecía flotando en el estanque de un parque, murió a causa de un accidente.
7: A ello apunta el informe preliminar de la autopsia. Antonio Catoni. Sí, se baraja el ahogamiento como causa de la muerte de José Antonio Hernández Barrul, de 23 años. Según esos datos de la autopsia, no hay indicio de violencia. Pudo ser accidental. La familia que se concentraba este martes ante las puertas de la delegación del gobierno de Andalucía anunciaba que va a pedir un segundo informe, eh, lo iba a pedir, decía, vamos a pedir un, un segundo informe si la se determina efectivamente que la muerte no fue violenta, porque dicen que estuvieron buscando exactamente en el lugar donde eh, aparecía el cadáver y no encontraron nada. Del día 2 al día 3 estuvimos, casi toda la familia y mucha gente apoyando, muchos jóvenes, peinemos toda aquella zona y empecemos a a buscarlo por todas esas zonas. La familia que se reunía con un representante de la delegación del gobierno en de Andalucía que les ha garantizado una investigación exhaustiva. La policía ha detenido
0: a un joven en Cartaya, Huelva, por pornografía infantil, María José Marín.
2: El detenido tiene unos 30 años y es repartidor de comida rápida. Los agentes han realizado varios registros en Cartaya, entre ellos han inspeccionado la vivienda de este individuo y han requisado su ordenador, entre otros objetos personales. Esta operación de la Policía Nacional contra la Pornografía Infantil continúa
1: abierta y hay más detenciones en otras provincias.
0: El servicio de vigilancia aduanera en el campo de Gibraltar ha interceptado una embarcación con 400 kilos de cocaína, en Torre Torregrosa.
4: Las coordinadoras antidroga vienen desde hace un tiempo advirtiendo sobre el incremento del tráfico de cocaína en la comarca. En esta ocasión han sido 400 kilos de esta droga los
2: intervenidos en una narcolancha en una playa de la Bahía, una operación del servicio de vigilancia
0: aduanera. Un buen susto, se llevaron la pasada tarde en un edificio de Elegido, dos niños se quedaron solos en una vivienda y provocaron un incendio en el comedor, salieron corriendo, no han sufrido daños, pero la familia no ha podido regresar a su casa. María Jesús Recio. Si
2: sí, la travesura pudo salir cara, ocurría en un piso de una quinta planta en el salón, mientras los niños jugaban, tienen 9 y 11 años, son hermanos, algunos han informado los bomberos, salieron corriendo al ver las llamas y no sufrieron ningún daño, acudieron los bomberos de inmediato, el humo provocó que tuvieran que abandonar de momento la casa, varios pisos sufrieron también con consecuencias por el humo, se habían quedado los pequeños solos un momento.
0: La policía detiene a un hombre en la capital por secuestrar a un fontanero. Le presentó un presupuesto muy elevado y decidió atrincherarse con él bajo amenaza de explosionar una bombona de butano. María Ibañez.
4: Así es, en la capital este hombre consideró que el presupuesto por una avería en casa era un robo y amenazó al fontanero con un arma de fuego que finalmente se comprobó que era simulada y un cuchillo. También lo amenazó con explotar una bombona que puso en la puerta. Tuvo que intervenir la policía, llegó, desalojó el edificio y después de una hora de ardua negociación abrió la puerta y acabó todo con este hombre, por supuesto, detenido.
0: La policía también, eh, bueno, les hablamos ahora de la crisis del gigante danés, de la energía eólica Orsted, que salpica de lleno a Navantia, Puerto Real. La compañía nórdica ha comunicado pérdidas de más de 3.800 millones de euros en Estados Unidos y deja en el aire dos proyectos en los que están trabajando en el astillero gaditano. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
7: Buenos días. El joven José Antonio Hernández Barrul murió a causa de un accidente. A ello apunta el informe preliminar de la autopsia que no encuentra indicios de violencia. La familia del joven pedirá un segundo informe. Afirman que estuvieron buscando, buscando en el estanque en el que aparecía el cuerpo y no encontraron nada. Apuntamos también en portada que los 44 policías locales de Sevilla que sacaron su plaza en las oposiciones en que hubo filtraciones van a recurrir el dictamen de la jueza que exige su cese. Dictamen que llega 11 años después de aquellas pruebas. Y segunda noche de protestas ante la sedes del PSOE en contra de la amnistía. Unas 200 personas se concentraban anoche en la sede provincial de la calle Luis Montoto de Sevilla capital sin incidentes. El tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla. Por la A49, un kilómetro en la S30, en el Nudo Goto Abeleche, en sentido Ronda Urbana Norte, 2, en el Puente del Centenario, sentido Cádiz, en el interior de la capital, tráfico intenso, en la Avenida de Andalucía, en la de Juan Pablo II, en el Puente del Patrocinio y en el del Alamillo. Y el tiempo para esta jornada porque amanece con cielos nubosos, precioso amanecer por cierto, las temperaturas, en cambio, es ligero ascenso, las máximas en torno a 20 grados en ECG y Lebrija, 19 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 9 grados. Desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno.
5: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo. Con motivo de la celebración, este próximo sábado 11 de noviembre, de una nueva edición de la regata Sevilla-Betis.
1: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves a las 12 en directo desde el Club Náutico Sevilla. Con la colaboración de la Federación Andaluza de Remo. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: La investigación policial sobre la muerte de José Antonio Hernández Barrul, el joven de 23 años cuyo cadáver aparecía el lunes en la laguna del Tamarguillo baraja el ahogamiento como causa de la muerte. Según los primeros datos de la autopsia no hay indicios de violencia por lo que pudo ser accidental. Aún faltan el informe definitivo y las pruebas de toxicología. Antes de que se conocieran estos nuevos detalles, la familia que se concentraba este martes ante las puertas de la delegación del gobierno en Andalucía anunciaba que pediría un segundo informe si la autopsia determinara que la muerte no fue violenta. Así lo decía el portavoz de la familia Sinaí Jiménez.
9: Si el, el chaval ha aparecido en su lugar de forma natural o voluntaria o si hay indicio de violencia o si alguien ha cometido algún delito. Si finalmente el informe certifica que es muerte natural, pues digamos que nosotros vamos a hacer una segunda valoración con un forense que nosotros vamos a contratar privado.
7: Cree la familia que el cuerpo fue trasladado hasta la laguna donde fue localizado tras una semana de la desaparición del joven porque dicen que hubo batidas de búsqueda en esa zona y que no encontraron nada. Se reunían con un representante de la delegación del gobierno que les ha garantizado una investigación exhaustiva. 7.48 sucesos de, últimas de la última hora. Un motorista fallecía la pasada tarde en la S-40 en el cruce con la A-92 en Alcalá de Guadaira. La Guardia Civil está investigando el robo de un vehículo que opera para Cabify en el aeropuerto de Sevilla que en su huida la pasada tarde volcaba en la autovía de Huelva y les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por apuñalar a otro en una concentración motera en Constantina. Le causaba heridas en la cabeza, en brazos y tórax. Fue arrestado en Lora del Río. Y sonidos de la pasada noche, la segunda noche consecutiva de manifestaciones en contra de la amnistía. Unas 200 personas se concentraban en la sede provincial del PSOE, en la calle Luis Montoto. Una concentración que se desarrollaba sin incidentes.
1: Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio. Los policías locales de Sevilla afectados por la impugnación de sus oposiciones van a presentar recurso al dictamen de la jueza que exige el cese de esos 44 agentes que sacaron plaza en aquellas oposiciones en las que se detectaron irregularidades. La sentencia desoye la petición del ayuntamiento que no quiere prescindir de estos policías. La jueza señala, 11 años después, que esta sentencia hay que cumplirla, aunque admite que cabe recursos Y esos recursos podrían prolongar al menos dos años una resolución definitiva del conflicto. Así lo dice Luis Val, presidente del sindicato de la Policía Local de Sevilla. Esos compañeros que se quedaron fuera, ¿qué, qué respaldo jurídico tendrían? ¿no? Entonces entendemos que hay que agotar toda la vía ...de recursos antes de hacer una ejecución de sentencia" los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla van a estudiar este autojudicial. Les contamos también que una gran estructura ocupa el centro de la Plaza de España, incluida la Fuente Monumental, es el espacio que ha montado la Discográfica Universal para acoger los conciertos paralelos a los Grammys latinos, un espacio de unos 5.000 eh, metros cuadrados de superficie. Muchas actividades y encuentros que van a llenar los hoteles de lujo de la ciudad, la planta hotelera sevillana es de unas 30.000 plazas, la de pisos turísticos de unas 40.000. En los últimos cuatro años ha abierto una decenas de hoteles, la mayoría pequeños y Manuel Cornás, el presidente de los hoteleros, nos ha dicho en Canal Sur Radio que ese congreso que reunirá en Sevilla a los responsables de aerolíneas y aeropuertos pues va a ser una magnífica oportunidad.
8: Y sí es importante porque esto supone traer a los, en este caso, a los decision makers del mundo aeronáutico a una ciudad y que la vean. Eh, muchas veces, eh, bueno, cuando tú estás en un despacho, estás tomando decisiones a miles de kilómetros, pues es algo impersonal o algo que se mueve solamente en cifras, ¿no? Tú cuando ves algo y ves que eso tiene futuro y que eso puede, puede enganchar a, a la gente para que viaje a ese destino, eso es muy importante,
7: la Agencia Estatal de Seguridad Aérea va a investigar si Ernóstum respetó los derechos de los pasajeros cuando decidió dejar en tierra cerca de un centenar de personas para ceder ese avión al Sevilla Fútbol Club tras su partido ante el Celta. Bueno, pues vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla disputa esta noche su partido de Liga de Campeones contra el Arsenal en
8: Londres con una idea muy clara, ganar para seguir vivo, porque el equipo de Diego Alonso parte como penúltimo clasificado con solo dos puntos y en caso de no puntuar tendría muy difícil colarse en los octavos de final. El Sevilla tiene las bajas de Sergio Ramos, Acuña y de Naila, mientras que el Arsenal tiene la de Gabriel Jesús. Y no está teniendo demasiada suerte Sabalí, desde que fichó por el Betis, apenas unos días después de haberse recuperado y recibir el alta y entrar en la convocatoria, ayer se volvió a lesionar y es baja segura para el Derby ante el Sevilla. El
1: Arsenal es uno de los históricos clubes ingleses de fútbol data de 1886 y es conocido popularmente como los Gunners porque fue fundado por los empleados de una fábrica de armamento y artillería al sudeste de Londres.
5: Y este miércoles, el Sevilla visita al Emirates, uno de los mejores estadios del mundo para enfrentarse al mítico Arsenal en Liga de Campeones.
1: Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información, desde las 9 menos 20 de la noche, con Jesús Márquez.
0: Contigo somos Más Deporte.
1: Contigo somos más Andalucía.
0: Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar!
7: Más info en lago.es
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio
7: Catoni. La hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá del Río va a tener que restaurar la corona de la Virgen que fue robada y posteriormente hallada en el río Guadalquivir. La corona del siglo XVIII, bañada en oro. Un orfebre del pueblo se ha ofrecido a restaurarla. La policía trata de identificar al ladrón a través de las cámaras de seguridad, como nos contaba un hermano que participaba en esa búsqueda de la corona, José Manuel Bernal. Y Ayer ya nos anticipó también Pedro, en el director. El jefe de policía, que iban a acceder a
9: algunas de las eh, cámaras que había allí alrededor del río, al objeto de ver si pueden localizar
7: quién es. Les contamos también que la esperanza vetriana va a ir a las 3.000 viviendas en el último trimestre de 2025, como adelantaba el programa El Llamador. Eh, podría equipararse a la misión que llevó a cabo el gran poder en el año 2021. El Museo de Bellas Artes va a conmemorar el cuarto centenario de Pedro Roldán con una exposición extraordinaria. Conocemos ya algunas de las 50 obras que van a participar de la Catedral de Sevilla. Va a llegar, por ejemplo, en la escultura de San Fernando que sale en el Corpus o el relieve de la entrada de Jesús en Jerusalén del retablo mayor de la parroquia del Sagrario. Y espero... Expertos de todo el mundo condenan eh, con contundencia el ataque sufrido por el cuadro de Velázquez la Veno del Espejo, del cuadro del sevillano en la National Gallery de Londres, entre ellos el andaluz Benito Rabarrete.
3: Podrían protestar contra las petroleras, podrían protestar contra los intereses y no contra obras de arte que son tesoro de la humanidad. Entonces me parece muy cobarde su acto.
7: Pues nos vamos con música, con zarabanda de Sebastián Cruz, la música flamenca y barroca, unidas.
5: Nueve
7: grados en Sevilla, capital.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
2: les ofrece la información deportiva.
6: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Partido definitivo en el futuro del Sevilla en Champions.
4: Se la juega el Sevilla esta noche en la Champions, si quieres seguir vivo en esta competición... Si quiere mantener las opciones de meterse en los octavos de final, necesita la victoria hoy en Londres ante el Arsenal. Eh, Jesús Márquez, enviado especial a la capital inglesa, solo le vale al Sevilla ganar o al menos puntual? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días, Nuria. No queda otra que conseguir la victoria, no perder por encima de todo y sobre todo que pase lo mismo en Indoven, que el equipo local, el PSV, eh, no pierda y si es posible que gane frente... a. ...al Lens francés... Cuentas muy claras... ...el Sevilla todavía no conoce la victoria... ...en esta fase de grupos... ...Diego Alonso todavía no ha vencido... Eh, ...con su nuevo equipo... ...salvo ese paréntesis... Eh, ...frente al débil Quintanar... ...en la Copa del Rey... ...es verdad que no ha estado bien... ...en los últimos partidos... ...frente al Celta... ...lo reconoció el propio entrenador uruguayo... ...y frente al Cádiz... ...en, en el nuevo Mirandilla y hoy pues toca conjura eh, demostrar que es posible, que vuelva a aparecer la mejor actitud y el comportamiento de estos futbolistas que ya plantaron cara al equipo de Miquel Arteta y que pagaron ese error que tuvieron al filo del descanso. Por cierto, que Arteta tiene la baja de Gabriel Jesús que marcaba en la ida y también la duda de Martin Odegar, el futbolista noruego, también un noruego en el Sevilla Nilan no se montó en el avión y es baja, al igual que Acuña, al igual que Sergio Ramos y los que no están inscritos, que son Janusay y el lesionado Marcao. En torno a 1.500 sevillistas van a estar animando en el Emirate. Se espera que la jornada venga marcada por el frío y por algo de lluvia y también se confía en que vuelva a aparecer la mejor versión del equipo sevillista.
4: Y como suele suceder, si no llegan los resultados, se empieza a cuestionar el banquillo. El problema es que en este caso Diego Alonso solo lleva en el Sevilla pues eh, mes, mes y medio y ya empieza a estar cuestionado, aunque el presidente José Castro asegura estar convencido de que el técnico uruguayo sacará esto adelante.
7: Ya lo he explicado, además lo he, incluso he, he utilizado la palabra rotundidad. Nosotros tenemos claro que es nuestro entrenador por el que hemos apostado y de verdad que creemos en él porque lo vemos cada día trabajar y hacer las cosas que tiene que hacer. Pero bueno, las victorias nos están costando llegar.
4: Eso sí, el protagonista, Diego Alonso, se ha mostrado tranquilo y confiado.
3: Sin duda que me siento con toda la confianza. En definitiva, lo puedo dejar más claro. Nosotros dentro, de, dentro del club, cuerpo técnico, staff, jugadores y directivos, tenemos muy claro el camino. Evidentemente, los resultados, todos dependemos de los resultados, pero que tenemos claro el camino y hacia dónde tenemos que ir para poder estructurar y para que el club sea lo que todos queremos que sea, está más que claro.
4: Pues a ver qué pasa esta noche ante el Arsenal en la Champions y el domingo en el Derby. Dos partidos que van a definir el futuro de Diego Alonso. Además del Sevilla juegan hoy también en Champions el Real Madrid y la Real Sociedad. A las 9 de la noche el equipo madridista recibe al Sporting de Braga con la intención de dejar sellada su presencia en los octavos de final. Una fase que puede dejar ya cerrada o al menos encarrilada también la Real Sociedad, que recibe a las 7 menos cuarto de la tarde a otro equipo portugués, el Benfica, que cuenta sus partidos por derrotas. El que no fue capaz de lograr ayer de forma matemática el pase a los octavos fue el Barcelona, que no termina de despegar. Derrota por 1 a 0 ante el Shakhtar Tardones con lo que los chicos de Xavi tendrán que esperar a hacer los deberes en la próxima jornada en Montjuic frente a Loporto. El que sí cumplió con creces fue el Atlético de Madrid, que no dio opción al Celtic de Glasgow, al que goleó 6-0. a 0. Esta victoria, unida a la derrota del Feyenoord ante la Lazio, provoca que el liderato lo tenga ahora el equipo colchonero. Liga de Campeones, pero de baloncesto, es también lo que juega el Unicaja de Málaga, que ha dejado encarrilado el pase a la segunda ronda, al top 16, tras ganar 81 a 64 al Peristeri griego. El equipo español de tenis debuta hoy en Sevilla con Paula Badosa a la cabeza. La cita es en torno a las 4 de la tarde en el Estadio de la Cartuja de Sevilla ante Canadá. En esas finales de la Billie Jean King Cup. El objetivo no es otro que lograr una victoria para poder alcanzar las semifinales. El viernes se enfrentarán a Polonia a las 4. Y también atentos hoy a la Copa de la Reina con el Betis y el Sporting de Huelva jugando.